0: Muss ich, schon direkt nee, mal, muss ich schon direkt mal husten. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Auch was für ein geiles Wetter draußen, ey. Heute war äh, so ein richtig schöner äh, Morgen. Ich bin irgendwie gestern Abend erst so gegen... Äh, Warte, ist gestern Abend? Wir nehmen hier auf den Sonntag auf. Bin ich irgendwie um halb elf, um, ne Quatsch, um halb zwölf Penjang für den Samstagabend, weil ich echt müde war. Und äh, heute Morgen war ich dann kurz nach fünf wach, war Einfach mal, ich, ich habe nur fünf Stunden gepennt und war einfach hellwach auf dem Sonntagmorgen. Ich sag's ja, ja, senile Bettflucht. Sie kommt langsam. ja, Sie kommt ja. langsam rein. Du wirst doch nicht mehr jünger. Nee, ich werde auch nicht mehr jünger. Ähm, da muss ich mich mal mit meinem Bruder bei Gelegenheit unterhalten, wie das ist, weil der hat ein paar Jahre Vorsprung, ob er das schon kennt. Ja, also ob das jetzt schon die ersten Vorzeichen sind. <lacht> Sehr schön. Wenn ich ein bisschen am Husten bin, sorry, ähm ist immer noch so ein bisschen nach Koronski. Ähm, Moment, Moment, ganz, ganz, ganz kurz. Was ist eigentlich heute los? Wie,
1: was was machen was machen wir eigentlich heute hier? Mm. Heute ist der zehnte. Heute ist der zehnte. Mai und wir haben eine Folge. Eigentlich sind wir da erst am 17. wieder dran.
0: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Der Grund dafür bist du. Ich? <lacht> Der Grund dafür bist du. Nein, genau. Es ist wieder Special Time. Special Time, einfach mal so ein bisschen Breaking News-artig. Der Hintergrund ist folgender. Wir sind... Meister, <laughs> Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Das ist wunderschön. Genau, äh, nein, äh, also genau, ihr, wer diesen Podcast schon eine Weile verfolgt und wer uns auch kennt, der weiß, ähm, Robert und ich sind ganz, ganz große Eishockey-Fans und zwar in erster Linie und vor allem ähm, äh, von den Eisbären Berlin und die sind jetzt der Deutsche Meister geworden. Und da sagte der Robson, ey Dicker, also wenn, warum, wann, wenn ich jetzt, sollten wir mal eine kurze Specialfolge folge irgendwie dazu aufnehmen und raushauen und ähm, fand ich eine sehr, sehr gute Idee und habe dann in dem Zusammenhang gesagt, aber wenn wir das jetzt machen, äh, dann holen wir uns Unterstützung mit dran. Und die Unterstützung genau. ist uns heute auch mit zugeschaltet. In Form. Das, ist
1: die geballte, das ist die geballte Power des, des, des Sportes. Axel, du oh. bist schon Power in Sport. Aber, <lacht> aber die Person, wir können es schon sagen, dein Bruder ist noch mehr Power in Sport. Also wirklich, du kannst alles fragen. Also ich glaube, ihr, ihr seid fast gleich auf, aber dein Bruder hat mehr.
2: Oh, oh, oh. Das ist geht ja gerade sch
0: schön runter wie Öl. <lacht> Hi Mike. Hallöchen. Sehr schön. Lange haben die Leute dich nicht mehr gehört. Äh, treue Fans, dieses Podcasts erkennen dich aber und erkennen deine Stimme. Du warst schon, ich glaube, zwei oder dreimal sogar warst du schon mal mit dabei. Ähm, ist aber auch schon eine Weile wieder her, auf jeden Fall. Das ist wohl wahr. Ja, wie geht's dir? Einmal ruhiger. Gut, gut. Mir geht's gut. Ich freue mich natürlich,
2: dass wir deutscher Meister geworden sind. Mhm. Und bin immer noch ziemlich happy.
0: Und wir feiern ja immer noch ein bisschen, ne? Ja, genau, richtig. <lacht> äh, genau, also äh, deswegen, also heute ein bisschen Special Interest. Ähm, das haben so diese Special Folgen an sich. Heute ist mal das Thema Eishockey bzw. die Eisbären. Und äh, wir haben einfach vorgehabt, äh, wir wollen einfach mal ein bisschen über die Meisterschaft sprechen. Natürlich aber nicht nur über die aktuelle Saison, sondern auch so ein bisschen allgemein. Vielleicht äh, werden wir das auch noch mal mit anteasern. Wir haben auch noch kurze, knackige Top 3 noch, die wir noch mit dran schieben. Und äh, da bin ich schon sehr auf eure, äh, auf eure drei Punkte sie gespannt. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zur Einordnung für die, die sagen, okay, ich höre es mir an, aber holt mich mal ein bisschen ab, Robert. Vielleicht kannst du ja mal erklären, äh, okay, man hat schon rausgehört, wir sind deutscher Meister geworden. Vielleicht kannst du mal kurz den Ablauf äh, mal ein bisschen erklären. Äh, wie sind wir dazu gekommen, sprich als Eisbären und äh, wie hat es schlussendlich okay. dann ausgesehen? Hm. Also, kurz und knapp zusammengefasst,
1: äh, erst eine Liga, dann äh, Viertelfinale, dann Halbfinale, dann Finale und durch. Weißer. Sehr kurz cool und <lacht> <gemacht>. Also. <lacht> <lacht>
2: Also, was? Du würdest mal beschreiben, ja. ja. Also,
0: wird, ich habe Robert drum gebeten, er hat abgeliefert an der Stelle. Absolut. Ja. <lacht> man merkt, Robert ist noch am Feier. <lacht> oh, herrlich. Aber wie geht's denn? Also es ist ja so, es ist, ähm, die Eisbären sind jetzt zum neunten Mal Deutscher Meister geworden. Wir sind äh, damit alleiniger Rekordhalter in der, in der deutschen Eishockeyliga. Ähm, das war jetzt die letzten Jahre immer so ein kleiner Run, äh, sagt man so, gegen gegen die Adler Mannheim. Ja, äh, wir waren kurzzeitig mal mit sieben. Meisterschaften gleich und dann letztes Jahr gab es dann die Corona-Meisterschaft, so wurde sie immer betitelt. Ah, da hat man dann auch schon gehört, so naja, die Eisbären, naja, sind sie so mal Corona-Meister wieder geworden nach ein paar Jahren, weil irgendwie alles sowieso nicht so war wie immer und man war vielleicht ja. ein bisschen leichter oder so. Und ich würde mal ganz klar sagen, Keule, das Ding ist jetzt durch. Also mit dem Argument braucht jetzt gar keiner mehr kommen.
2: Definitiv. Also wer jetzt praktisch dann das dummer beweisen kann, ein Jahr später, dass man nicht nur Corona-Meister ist, ne? Mhm. damit ist immer klar durch. Ja.
0: Ähm, Definitiv. Genau, wir, wir haben im Prinzip alle Meisterschaften äh, persönlich mitgemacht, außer Robson, glaube ich, der ist, glaube ich, ein Jahr später, also nach der ersten dazugekommen, oder? Genau, genau.
1: Und nach der ersten bin ich dazugekommen, äh, einmal gesehen und danach... Äh, weitergemacht. Direkt drin verliebt, auf jeden Fall. <lacht> genau.
2: Ob sie dachte, oh, cool, die Meister ist big fan.
1: <lacht> nee, nee, das hat, mich, das hat mich halt auch von der Stimmung und sowas halt mitgezogen mhm. damals und es war einfach nur geil. Also und da habe ich dann auch ganz ehrlich gesagt, cool. Ja. Äh, Gucke ich mir noch ein paar weitere Spiele an, ja, und dann schnell ein Trikot gekauft und schon Meister. Äh, und dann sind sie Meister geworden und dann natürlich äh, komplett
0: ja, das ist halt auch, äh, da können wir auch mal kurz drüber sprechen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, ähm, dass wir so große Eishockey-Fans oder Eisbären-Fans geworden sind. Äh, bei Robert ist hat Robert hat eigentlich diesen ganz klassischen Weg eigentlich gemacht, also der klassische Weg, aber das ist halt bei jedem irgendwie so, war. irgendeiner, man kennt mal irgendeinen, der ist da irgendwie hin äh, und dann sagt derjenige, ja komm doch mal mit. Oder man hört immer, ja, die gehen da immer hin, ich habe jetzt auch mal Lust, willst du nicht auch mal mitkommen? So, und dann schnappst du den irgendwie ein, dann ist er dabei und ähm, dann hast du eben bei solchen Vereinen, vor allem, finde ich, ist da dieses Potenzial ganz groß, wie es damals in der Situation bei Eisbären waren, wie es heute bei Union oder St. Pauli war oder wäre. Ähm, immer da, wo einfach eine krasse Stimmung ist. Ich glaube, das hat damals auch in der Phase, wo Robert dazugekommen ist, die, also ich habe bei mir, war ja bei mir nicht anders, ähm, die meisten einfach damals mhm. überzeugt. Man war damals im Wellblechpalast in Hohenschönhausen, der alterwürdigen Eishockeystätte schlussendlich. Ähm, und äh, das hat meistens, meistens hat er die Atmosphäre erstmal überzeugt, war und dann, de, dann das Spiel und der Sport.
1: Ja, auf jeden Fall. Am Anfang hast du natürlich noch nicht viel mitbekommen vom Spiel, sondern eher die Stimmung, und äh, das Spiel kam ja so nach und nach, also Axel musste erstmal in, in den nachfolgenden Spielen erstmal komplett erklären, wie das Ganze funktioniert und ja, also genau, durch Axel. Ich weiß auch noch, wie es war, ich habe ich hab ja damals mitbekommen, dass du jetzt zu den Eisbären gehst, Dann habe ich dann irgendwann gesagt, du, ähm, nimm, können nicht mal mitkommen. Ja, gut, und dann... Hat er mich halt mal mitgenommen Und ja, dann war, war ich Fan Dann, wie gesagt, sind sie das zweite Mal Meister geworden 2006 Sechs. 2007 War das Und dann kam natürlich diese Super Saison, wo sie fast zum größten Teil Nur noch verloren haben,
0: aber das war Voll geil, ich überlege, also generell So die Atmosphäre und Ich überlege gerade, das müsste ja äh, die letzte oder vorletzte Saison äh, Im Valley gewesen sein, Keule Ich glaube, das war die Jeff Chilson Saison der Griffschüssen. Oh. Ja, das war, das war das letzte, das
1: war das letzte Jahr von Pierre Paget.
2: Ah, herrlich. Aber ja, mit Chef Chilsen, da hast du aber noch einen Namen aus dem Hut gezaubert, falls <lacht> <lacht> ich <darüber> <lacht> genau. Köln, Köln, gut erinnern kann.
0: Genau, wie wir waren das bei dir. Also ich bin zum Eishockey gekommen, ähm, aufgrund dessen, dass du mit deinen Freunden immer da gewesen bist, äh, regelmäßig. Und dann hatte Vater irgendwann mal gesagt, ey, so, was, wir gehen da jetzt auch mal hin. So, also irgendwann auf ein Sonntagsspiel, ich weiß noch, das war, ich glaube, 95 ja. gegen Köln. Ähm, dann, da war ich neun Jahre alt äh, ungefähr. Und da meinte mein Vater, wir gehen da jetzt auch mal hin. Wir holen uns da mal hatten, haben uns dann irgendwie von dir noch erklären lassen, haben auch deinen Kumpel Paulo da getroffen und waren auch direkt im sogenannten F-Block, F-Fan-Block sozusagen. Wie war denn das bei dir? Wie hat es denn bei dir angefangen, dass du zum Eishockey gegangen bist?
2: Also das erste Mal zum Eishockey übergeht ich fahre noch also hat es funktioniert und zwar war doch direkt nach der Wende der Derby zwischen damals noch Dynamo und den Preußen Ich bin so neidisch. Wo sie sich wo die sich dann auch noch schön immer im Spiel rauft hatten. Das fand ich schon ganz toll. <lacht> und äh, war mein erstes Spiel. Und dann nach, also ich fand es ganz cool, aber ich habe ja immer noch meinen Fußball im Kopf gehabt. Ne? Und irgendwann durch Paule halt, nämlich ein Kumpel, sind wir dann irgendwie, jetzt, ich, weiß, ich glaube, 92 oder so, äh, hat er gefragt, ob, nicht, ob ich nicht Lust habe, zum Eishockey mitzukommen. Er hat da Karten und so. Und dann war ich da und dann war so schön wieder in den Valley zu sein. Die Stimmung natürlich hat wieder ihn mitgezogen und äh, dann hat, haben wir öfters uns mal Karten besorgt oder er hat die Karten dann halt besorgt ne? und dann war man dabei und so hat sich seinen Aufgenommen ne mhm. und dann war genau bist du mit dabei gewesen irgendwann mal Vater und so und genau seitdem immer Dynamo oder dann Weißbärenfeld
0: Absolut. Absolut. Und äh, ich war, kann mich noch exakt an mein erstes Spiel erinnern, wie gesagt, gegen Köln damals. Ähm, und ähm, ich, war ja da, ich war neun Jahre alt. Das heißt, ich hatte immer noch so eine kindliche Fantasie im Kopf. Und ich weiß noch, äh, du warst an dem Tag nämlich, glaube ich, nicht bei dem Spiel gewesen. Ähm, du meintest ja bloß, ja, Paule, dein Kuppel ist dann aber da und so, der steht da und da, da müsst ihr euch mal ungefähr hin orientieren. Und ich weiß noch, wie wir in der Küche standen nach um, das war irgendwie 14.30 Uhr das Spiel. Wir haben dann irgendwie gefrühstückt und ähm, äh, wie dann ihr beide euch unterhalten habt, wie man am besten hinkommt. Naja, fahren wir mit Auto oder fahren wir mit öffentlichen. Ähm, ich glaube, wir sind dann auch mit der, mit der Straßenbahn oder so gefahren. Und ich weiß noch, dass du quasi zu meinem Vater meintest: Ihr könnt das ja überhaupt nicht ver äh, verfehlen da am Valley. Die Straßenbahn hält quasi direkt in der Halle. So, das war so dieser Spruch. Und <lacht> Axel hat sich natürlich vorgestellt: boah, krass, da ist die Arena, diese Halle ja offen und da hält da die Straßenbahn <lacht> drin. <lacht> <lacht> also ist das eben so als Kind, wenn du hast dann eben so komisch und denkst, ja, ja, klar, logisch. So, das ist genauso wie damals das allererste Pudis-Konzert, was ich mitgemacht habe. Ähm, weiß ich noch, das war damals in Hohenschönhausen vom Linden-Center. Und äh, die hatten da auch so ein nicht, irgendein Jubiläum vom, vom, vom Einkaufszentrum oder so. Und mein Vater auch so, ja, wir gehen da mal mit einem Kollegen hin und ich glaube so, ja, Papa, was ist denn da? Also wie funktioniert denn das? Und dann haben die sich irgendwie unterhalten. ja ja die die spielen da quasi in diesem Einkaufszentrum oder an diesem Einkaufszentrum so ein bisschen und Axel hat sich dann, hatte keine Vorstellung ne, in dem Alter er hat sich natürlich vorgestellt okay da ist offensichtlich dieses Einkaufszentrum und dann steht da so eine Rockband da drumherum und die Leute mit ihrem Wegelchen schieben vorbei bleiben mal kurz stehen und hören sich das an und gehen weg am Ende waren es ein paar tausend Fans die da einfach waren
2: und schon schmeißen schönen Euro in den Hut
0: <lacht> auf jeden Fall ah herrlich ähm, ähm, genau ja gut Gut, okay, dann,
1: dann können wir das Ganze ja eigentlich auch jetzt mal, also äh, ich hatte ja vorhin gesagt, äh, erster in der Liga, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ähm, ich denke, ich, wir, wir können gerne noch mal ein bisschen kurz zusammenfassen, wie halt das Ganze dieses Jahr ablief. Also Erste in der Liga, definitiv, war äh, super, auch gut durchgezogen. Natürlich da haben sie dann im Viertelfinale erstmal gegen Köln gespielt. Schön Traditionsverein war als Gegner gehabt. Mhm. Da haben sie dann halt äh, 3 zu 0, also einen Sweep geschafft, was auch wirklich super war. Wo dann kam natürlich so dieses, dieses, wie soll man sagen, das Traditionsspiel äh, oder generell äh, Serie gegen Mannheim. Mhm. Das war auch wirklich sehr interessant. Da haben sie es auch wirklich einen 3 zu 2, also wirklich gerade so noch geschafft, aber auch wirklich gut. Und dann sind sie halt ins Finale gekommen gegen München. Und ja, da haben sie dann ein 3 zu 1 gemacht. Wobei man ja sagen muss, das erste Spiel war ja direkt gleich ein Tag nach dem mhm. Halbfinale, was sie gegen Mannheim gewonnen haben. Dieser, also Ich muss sagen, dieser Plan. Dieser Finalplan, den sie dort hatten, der war einfach
0: scheiße. Ja innerhalb Genau, wirklich zwei Spiele immer hintereinander. Ja, sie haben schlussendlich dadurch, glaube ich, in sieben Tagen äh, fünf Spiele, glaube ich, gehabt. Und ähm, ja. das ist halt so die Gefahr. Weil, ähm, genau, Robert hat es ja gerade erklärt, dass äh, wir haben Mannheim ge geschlagen im Halbfinale, drei zu zwei in der Serie, also es sind immer fünf Spiele. Wer als erstes drei Siege hat, äh, ist dann weiter. Das ist eben dieses Best-of-Five-System. Und ähm, wir hatten also dann an einem Freitag quasi das Spiel gegen Mannheim, was ja auch noch in der, war das nicht sogar in der Verlängerung? Ich muss gerade selber nochmal überlegen. Ja. Äh, ja, klar, logisch. Das war Donnerstag. doch.
2: Donnerstag war das Spiel.
0: Oder Donnerstag. Ähm, und dann halt wirklich genau, einen Tag später war dann München dran. Die hatten, ich glaube, fünf Tage Pause, weil sie nämlich ihre Serie davor, ich gucke gerade nach, gegen Wolfsburg 3-0 gewonnen hatten. Also die hatten genau. zwei genau. Spieltage, wenn man so will, Vorsprung und frei. Und das ist ja immer so diese interessante Sache, nicht wahr, Keule? Weil ähm, es ist ja immer so, auf der einen Seite äh, ist es natürlich erstmal ein riesen Nachteil gefühlt, weil wir haben keine Pause innerhalb von 24 Stunden, dann kommt mit München nicht irgendein Gegner, äh, dann ist es, nicht, sind, ist es nicht irgendeine Serie, sondern und das Finale. Ähm, auf der anderen Seite kann es aber auch ein Vorteil sein. Also, genau, genau.
1: Sorry, dass ich unterbreche, aber genau das ist das, was ich auch gesehen habe. Äh, das erste Spiel halt Mannheim, äh, andersrum, München war stark, München hat, äh, hat halt die Pause gut genutzt, sich regeneriert. Eisbären haben natürlich das erste Spiel verloren. Dadurch. Hm. Und genau, Mike.
2: <lacht> nee, das stimmt. Ähm, das merkt man ja auch besonders, wenn dann diese Pre-Playoffs sind, ne? wenn sie sich dann qualifizieren für diese Playoffs. Und da sind manchmal dann, das ist ja dann meistens mal Best of Three, so, also zwei Siege. Und diese Mannschaften, wenn die weiterkommen, sind in diesem Spielfluss drin. Und dann, wenn sie dann vor die Finale erstmal gegeneinander spielen gegen einen neuen Gegner, hat der meistens einen kleinen Nachteil, weil der muss erstmal wieder rinkommen. Mhm. Und die sind schon im Flow und deswegen gewinnen meistens auch die äh, Teams dann auch das erste Spiel. ja
0: Das ist halt wirklich interessant. Ähm, genau ja. dieses Ding, ähm, das, das habe ich beim Eishockey noch nie kapiert. Also bei diesen Sportlern ähm, auf, dieser, auf dieser Ebene zumindest, auf dieser professionellen Ebene in der ersten Liga, die ähm, leisten manchmal unfassbar viele anstrengende Spiele in so kurzer Zeit, schaffen es aber dadurch, in einen Rhythmus reinzukommen, in einen Flow, äh, wie gerade gesagt, ähm, sind intakt sozusagen, sind motiviert. jetzt schweißt ja auch so ein Team zusammen hier und da. Ähm, und wenn du dann auch noch, und das war natürlich das Riesenglück für auf unserer Seite, wenn du dann auch noch eine so gut, und tief zusammengestellte Mannschaft hast, wie die Eisbären, dieses Jahr hatten, die ja auch in der Breite im Kader extrem tief besetzt waren. Also das, dann, man, man spricht immer davon quasi, wenn im Eishockey spielst du normalerweise mit vier Reihen. Also du kannst in, während des Spiels live durchtauschen quasi. Normalerweise bist du so auf der Ebene, ich sag mal zwischen 30 und 60 Sekunden bist du normalerweise auf dem Eis. Ähm, dann wird durchge, äh, durchgewechselt, dann kommt die nächste Reihe. Und ähm, da hatten ja Eisbären natürlich auch einen riesen Vorteil. Das hat einfach in dem Moment, glaube ich, Komplett gepasst, diese Kombination.
2: Das stimmt. Also die Tiefe war ein großer Vorteil auf alle für die Eisbären. Man konnte dann wirklich mal drei Stürmer draußen lassen und dann, wenn man halt nächsten Tag das Spiel hatte, hat man drei Stürmer rausgenommen und dann für wir drei Ringe geschmissen. Und da hatten wir die Saison echt Glück gehabt, auch mit den Verletzungen. Das war natürlich ein großer Vorteil. Aber ich muss sagen, wegen den Terminen, wir hatten ja dann Freitag das erste Finale, gleich ein paar Stunden später. Hatten, das war auch so ein bisschen äh, Eisbären auch äh, selber dran schuld. Ne? Die hatten ja vorher auch diese Hallenzeiten angeheben und das äh, ging halt nicht anders. Und deswegen mussten sie halt äh, am Freitag wieder spielen. Wäre zum Beispiel Mannheim ins Finale gekommen, hätten die erst am Samstag gespielt. Ja? Hätten so einen Tag Pause gehabt.
0: Ich gucke gerade. Ähm, Donnerstag hatten wir 3-0 gegen Mannheim gewonnen zu Hause. Im Spiel 5, genau. Und dann ging es Freitag 24 Stunden weiter. Ja, genau. Also diese Verletzungsfreiheit ist halt auch so ein interessantes Ding. Also das habe ich ähm, bei Eisbären in der Form selten, das ist ja selten gesehen, das ist Quatsch. Es gab auch schon mal so eine Phasen. Aber, ähm, dass die wirklich alle zum Finale dann einfach wirklich fit sind, mehr oder weniger. Interessant fand ich auch, das bezeugt auch, wie tief dieser Kader war. Ähm, unser, unser Kapitän, Frank Hördler, der hat einfach mal vor, vor den Playoffs, hat er ja ein paar Spieltage frei bekommen. Ja, der sollte sich mal ausruhen, der sollte fit sein. Er ist auch nicht mehr der jüngste, also er ist im Eishockeyalter gesprochen, ist er, ist er ein alter Mann. Ich glaube, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube, was ist der? 38? Nee, nee, Quatsch. Oh, 85. Stimmt, 37 ist der. Also sage alter Mann.
2: noch <lacht> ja, ein paar Jahre vor sich.
0: Ich <lacht> ähm, sage nur
1: Jarumi-Jager. Ne? Ja,
0: der ja. ist ja... <lacht> andere Thema. Ja, genau. Also, sind ja. Auf was, waren, was waren für euch, ähm, vielleicht, Keule, kannst du ja mal überlegen, Erstmal, ähm, was waren für euch so der Schlüsselmoment oder vielleicht das Schlüsselspiel der, der Playoffs, wo ihr sagt, okay, äh, gab es sowas überhaupt dieses Jahr? Und wenn ja, was war das vielleicht für ein Moment? Kannst du dich da noch in Sinn, Keule?
2: Bitte Frau, das, äh, also wenn jetzt äh, Tendenz zur Meisterschaft geht, mit Finale einrechnet, würde ich schon sagen, das war schon das äh, entscheidende äh, äh, fünfte Sp Spiel zu Hause. Ähm, 3-0 erstmal auch Shutout zu Hause. Mhm. Und da war natürlich, äh, also das hat er ja nochmal richtig motiviert, ja, und alleine schon dieser diesen große Wechsel dann halt zum Freitag zum, gleich zum nächsten Spiel. noch hat nochmal zusammengeschweißt ordentlich. Und dann haben sie gesagt, jetzt, jetzt ist erst er recht, jetzt hauen wir die Uhr weg. Ich glaube, das war vielleicht der Schlüsselmoment, im Moment, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, ja, definitiv. Also es, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es gab gar nicht so diesen einen Schlüsselmoment, so dieses eine krasse Spiel. Aber ich fand, einen Moment fand ich für mich besonders, äh, ähm, also wo einfach, ähm, also das, das 3-0 sehe ich auch so. Spiel 5 gegen Mannheim, das war schon eine Aussage. Da wusste auch München, oha, also jetzt kommen die aber richtig äh, gut aus der Kabine raus und wir haben ja richtig, also es ist einfach klar, ähm, die Eisbären sind ein Stück weit Favorit vielleicht. Oder zumindest nicht ich sag mal, nicht weniger favorisiert. Ähm, das, ich fand dieses äh, Finalspiel gegen, ähm, gegen München, was so lange gedauert hat. War das gegen München oder war es gegen Mannheim? Siehst du das ist schon ein paar Tage her?
2: Dritte München. Verlängerung,
0: genau. genau München München. München. Das war München, das war München. Genau. Ähm, dieses, äh, genau, das war das äh, zweite, war, wenn ich mich nicht irre. Äh, oder dritte Spiel, keine Ahnung. Ey, es ist schon so lange. Auswärts, ne? Alter, das ist so krass. Das, ist das Gefühl. Stimmt, das war das Auswärtsspiel, genau. Und da haben sie ja dann am Anfang der dritten Verlängerung. Haben sie dann schlussendlich dann diese, diesen Sack zugemacht, weil in den Playoffs ist es ja so, ähm, im Gegensatz zur Hauptsaison, wo nach fünf Minuten Verlängerung quasi das Spiel zur Entscheidung gebracht wird, in den Playoffs werden einfach immer wieder 20 Minuten gespielt, bis dieses eine Tor fällt. Und ähm, ja, dann dritte Verlängerung und Iceband fand ich im zweiten Drittel und das fand ich so ein bisschen, diesen Schlüsselmoment auch im Finale, die waren eigentlich platt, du hast es richtig gesehen, meine Fresse haben die haben die gepumpt, da haben die Muskeln, die Laktate und alle drum und dran, also das muss heftig gewesen sein und dann kommen die raus, wahrscheinlich mit dieser Entschlossenheit, wir müssen jetzt, wenn, dann müssen wir das jetzt zumachen und haben sie dann auch geschafft und da war ich mir dann schon relativ, ich will nicht sagen sicher, aber das war so ein Moment, wo ich mir dachte, alles klar, ich glaube, wir schaffen das dieses Jahr.
2: Das wird <lacht> Ja, ja Wir hatten eigentlich noch mal ein Tor gemacht. Ich bin gerade im überlegen, Gerade Franz Nielsen
0: ja, das war Franz Nielsen, genau, das war, äh, wo, wo Wismar quasi aggressiv vorgecheckert an der blauen Linie, ähm, sehr riskant natürlich, weil hätte ja schon da hinten losgehen können, die Scheibe dadurch im gegnerischen Drittel hält und äh, dann war, das meine ich, Matt White, der eine wahnsinnige Finalserie gespielt hat, rüberspielt auf Nielsen und in dem Moment dachte ich schon, wo Nielsen an der Scheibe ist, dachte ich, ja klar, logisch. Wer, will nicht Nielsen? Wirklich, ich dachte wirklich, wer, wenn nicht Franz Nielsen? Der alte, erfahrene nhl recke muss jetzt schießen und hat er das Ding in den Winkel jetzt, gemacht. Mathe. Oh, so was ist, von dein Matt White. Mein White White. Ich bin ein riesen, also, also ich bin echt ein Fan von ihm wollt, geworden. Wollte gerade sagen,
2: Axel ist ja ein riesen von Matt White. Also er erinnert auch so ein bisschen am Spielstil von Steve Walker damals. Und äh, deswegen ist er... Ein Fan davon.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, das sind so diese, diese Spielercharaktere. Äh, genau, also Steve Walker war einfach ähm, wahrscheinlich, nehme ich mal an, der beste Stürmer, der wahrscheinlich jemals bei den Eisbären gespielt hat. Äh, in der gesamten Gesamtpaket, als, als Kapitän, als, als Knipser. Der hat eine wahnsinnige Technik drauf gehabt, so diese... Art auch wirklich dieses Spiellesens sehe ich bei dem White irgendwie. Also ich, das erinnert mich total an ihn. Robert. Stimmt. Robert, wer war denn für dich ähm, von, von den ganzen Spielern ähm, so der MVP, wo du sagst alles klar, derjenige war, der hat uns zum Meisterschaftsfinal vielleicht, der hat die letzten Prozent mit reingegeben, dass es geklappt hat.
1: Äh, du meinst jetzt wie jetzt? okay? Äh, ganz ehrlich? Also das, du weißt mal, du weißt, ich habe es schon gesagt. Äh, Niederberger. Ja. Ohne Scheiß. Also, Niederberger hat im Viertelfinale, im äh, Halbfinale und im Finale äh, jeweils ein Shutout gemacht. Jeweils. Und das ja. immer zum letzten Spiel. Ja, richtig. Und dazu muss man auch sagen. Und was man auch sagen muss, im Finale, wirklich Spiel 4, der hat Sachen gehalten, wo man wirklich gedacht hat: meine Güte, das ist ein Hexer. Ja. In dem Fall. Also, mein, mein, meine, 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 äh, wie gesagt, meine Meinung ist immer noch, äh, MVP hätte äh, Niederberger werden müssen. Aber nichts gegen Frankie, seine Leistung perfekt über die ganzen Jahre, aber ganz ehrlich, äh, ja, meine also Meinung.
2: Stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich glaube auch, dass Niederberger es verdient hätte, aufgrund der Leistung. Bei Frankie, wo ich gehört habe, dass er MVP geworden ist, dachte ich so, Okay, neunte Meisterschaft, noch der Altersbonus noch dazu, deswegen wahrscheinlich, weil ich muss sagen, er hat ja auch in den Spielen so ab und zu mal ein paar Stellungsfehler drin gehabt, die, ja. auch, die waren schon gefährlich oder ich glaube auch so ein Tore geführt hatte. Und da fand ich äh, zum Beispiel auch Niederberger eigentlich doch viel, viel stärker und er hätte es eigentlich meines Erachtens auch mehr verdient gehabt.
0: Ja, na Niederberger, also wer es jetzt noch nicht rausgehört hat, natürlich unser Torhüter, ja? ähm, der hat wirklich eine wahnsinnige Playoff-Serie gespielt und ähm, alle, also alle in Deutschland, alle Fans äh, oder Eishockey- Zuschauer haben ja alle konstant gesagt und auch die, die, die Münchner schlussendlich dann, äh, was für ein Hexer, die Krake. Ja? Krake wurde er ja jetzt <lacht> öfter genannt und das Interessante finde ich bei Niederberger und, ähm, und oder in dieser Finalkonstruktion, ist Niederberger hat, wenn jetzt, wir müssen jetzt noch ein paar Tage abwarten, es dauert im Eishockey in der Regel, bei uns zumindest, immer so ungefähr eine Woche, bleibt, so, vergeht sozusagen nach den Playoffs und dann werden so Personalien äh, entschieden oder veröffentlicht, Transfers, die getätigt werden. Berlin hat gegen München gespielt im Finale. Und Haukeland war im Tor von München, Niederberger im Tor von Berlin. Und so wie es aussieht, wenn alles, wenn die Gerüchte stimmen, tauschen quasi beide ihre, ja, die Vereine und haben gegen den jeweiligen zukünftigen Arbeitgeber gespielt. Das ist auch schon so eine crazy Situation, aber...
1: Okay, ja, muss ich denn mir sagen, haben wir denn
0: wieder die Arschkarte gezogen? <lacht> nee. also Haukeland ist schon ein wahnsinnig guter Torhüter. Ähm, das Ding ist, ich finde... Es ist schade, dass wir unserem Nachwuchsgoli, also eigentlich ist er ja kein, schon fast kein Nachwuchsgoli mehr, aber der Anschitschka, ich finde, der hat wirklich krasses Potenzial und ich, ich würde gerne sehen, wie, wie es weiter funktioniert mit ihm ähm, und wenn man ihm die Chance geben würde. Aber das ist, glaube ich, auch nicht Eisbären-Style, den, also den, den jungen Goli da reinzunehmen. Die wollen immer irgendwie einen erfahrenen äh, irgendwie da drin haben, der den ersten Mann spielt. Und ganz ehrlich, mit Haukeland, also, das, also man kann es auch schlechter erwischen, wenn es, wenn es so stimmt.
2: Das stimmt. Der hat ja München total stabilisiert. Und also wäre schon mal kein schlechter Tausch. Auf alle Fälle man, man weiß ja, wie Haukeland drauf ist. Aber ich finde es auch ziemlich schade, wenn der Niederberger wirklich nach München geht, weil äh, der hat so eine starke Saison spielt und dann auch deutscher Nationaltorhüter, gutes Alter. Ach, aber ich schätze mal, da wird München mit ein bisschen mehr Euros locken mhm. als die Eisbären haben und dann daher. Äh, mhm. Naja. Spielt leider das liebe Geld manchmal... Äh, auch eine kleine Rolle.
0: Sehen ja. wir es mal positiv. Er bleibt in der DEL. Das, ich das, ich versuche, das Positive rauszuziehen
2: Und hoffen wir, wenn, wenn er gegen Eisband spielt, dass er ein paar Fehler macht.
0: Äh, genau, richtig. Ah, sehr schön. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr spannend, über Sport allgemein zu reden. Auch ähm, wir haben schon die Idee, wir werden im Sommer, äh, das können wir jetzt schon mal so ein bisschen ankündigen, weil das werden wir definitiv durchziehen dieses Mal. Äh, wir werden eine Special-Folge machen, ähm, so wie wir in der Vergangenheit ja auch schon mal Special-Folgen gemacht haben und das werden wir dieses Mal auch machen und zwar über Sport allgemein. Ähm, Mike ist da natürlich auch herzlich eingeladen und wir haben auch schon ein, zwei andere Leute da in petto potenziell. Könnte sein, dass es ein echt umfangreicher Podcast wird und da können wir uns schon drauf freuen. Ähm, Thema Meisterschaft schließen wir jetzt an der Stelle erstmal ab. Ähm, soll ja nur mal so ein kurzer Eindruck sein und war ja schlussendlich der Anlass, dass wir uns mal hier kurz zusammenschalten zu dieser Folge. Ähm, wir haben natürlich, wie es sich für eine ordentliche Folge von Dies, Das, Anderes gehört, eine kurze äh, Top 3 mit vorbereitet und die gönnen wir uns jetzt mal. In diesem Sinne. Top 3 dies, das Ananas, sei dabei, Top 3, Feel frei. mit Robert und Axel und vielleicht noch jemand anderen mal gucken. Herrlich, ähm, genau, Robert, was haben wir vor, was für eine Top 3 machen wir?
1: Ja, äh, Top 3, der, persönlich, also, genau, der persönlichen Momente mit den Eisbären in, oder in Verbindung mit den Eisbären.
0: Genau. Top Moments, Personal Moments. Und ähm, mir fehlt es ehrlich gesagt relativ easy, diese Top 3 aufzustellen. Ähm, ich fange mal, ich würde einfach mal anfangen mit ähm, meiner Nummer 3. Und äh, bei mir auf Platz 3 ist, das war 1998. Warte mal, ich muss mal kurz husten. Das war 1998 und zwar äh, war das ein Spiel gegen meinen Lieblings-Playoff Gegner Mannheim. Da haben wir zu Hause gespielt und haben dieses Spiel 8 zu 7 gewonnen. Das war, ähm, das war ein unfassbar spektakuläres Spiel. Ich weiß noch, wir waren damals im E-Blog, im Kritiker-Blog. Haben wir uns das Spiel damals im Welbischplatz angeguckt? Ich habe bis dahin und ehrlich gesagt danach auch nicht mehr noch nie so ein Spiel erlebt, wo die sich so kaputt gehauen haben gegenseitig, aber dabei sportlich noch gespielt haben. So, ja, äh, Eisbären gegen Mannheim 8 zu 7. Ich meine, mich zu entsinnen, Michael Wahlberg hat damals das entscheidende Tor für Berlin geschossen. und ich Und ich weiß noch, dass Derek Meyer damals von Mannheim so böse umgefahren wurde, der musste dann ins Krankenhaus gefahren werden während des Spiels. Das war boah, da da habe ich in dem Moment habe ich mich komplett verliebt. Also da habe ich, hab ich meine komplette Unschuld verloren und habe mich einfach nur so gefreut <lacht> über Brutalität in diesem Sport. <lacht> und da muss ich an Robert denken, mal denken oder muss ich an Robert immer denken, weil er liebt es natürlich auch, wenn es zur Sache geht auf dem Eis. Und bei mir auf Platz 3 bleibt Tatsache dieses eine Spiel in Erinnerung, was wahnsinnig gut war.
2: Das stimmt, das war wirklich ein Wahnsinnspiel gewesen damals. Und du hast schon richtig gesagt, Michael Wallberg hat dann das 8 zu 7 gemacht. Es mhm. war Wahnsinn. Rauf und runter und dann halt so viele Tore. Das war ein sehr, sehr tolles Spiel, ja, definitiv.
0: Und zeigt einmal mehr, oder das. ich habe damals halt schon, ich habe dann, glaube ich, das erste Mal diesen Satz gehört und dann spätestens auch mit diesem Spiel verstanden: Playoffs ohne Mannheim sind keine Playoffs. Und das hat sich mehrfach auch in den Folgejahren bestätigt und äh, war einfach herrlich. Das ist meine Nummer 3. Robert, wie sieht es denn bei dir aus? Nee, ich würde Mike nehmen. Na gut. Oh.
2: Ich soll, also ich fand es äh, ziemlich schwer, muss ich ehrlich sagen. Und gar nicht so einfach. Ich viele Momente äh, gehabt, die so in Erinnerung geblieben sind. Aber ich, ich fange mal einfach mal an und ich wollte mal sagen, drei, ich äh, ganz spontan so ist es der, der, der Bossmann-Urteil von damals. Mhm. Okay. Ohne diesen Bossmann-Urteil äh, wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt stehen wurden. Weil. Damals war ja dann dieser Urteil, dass, man, dass auch Leute, also Ausländer praktisch auch äh, ablösefrei wechseln dürfen und so. Und dadurch äh, konnte sich Eisbären eine tolle Mannschaft zusammenkaufen.
0: Mhm.
2: Und da haben sich unter anderem zum Beispiel Andrew McKim geholt. Oh, ja. Und da war ich so perplex damals, da, wir waren ja wirklich ein ja, scheiß Verein, sag ich mal so. Also ein guter Verein, schöner Verein, aber wir waren immer ganz unten in der Tabelle. So, gerade noch so die Kurve kriegt <lacht> <lacht> So, und, äh, und dann war die Weltmeisterschaft gewesen und Andrew McKim zum Beispiel hat da sechs Tore für Kanada geschossen. So, und dann auf jeden Fall hörst du so, Eisbären verpflichten Andrew McKim. Mhm. Ja? Und dann kam noch Chris Covedaris und wie sie alle hießen, Thomas Steen, ja? damals ein NHL-Spieler, 1000 NHL-Spiele, wächst dazu den Eisbären. Und du dachtest, was geht denn hier ab? in mhm. dieser Moment diese Neuformierung der Mannschaft ja, bleibt extrem in Erinnerung, weil dadurch ging es richtig bergauf. Wir sind ja auch, glaube ich gleich im ersten Jahr irgendwie in Halbfinale gelandet. Ja, und das war ein toller Moment, wo du sagst, okay, wir können auch mal Spiele gewinnen und verlieren nicht nur. Und das war ein sehr schöner Moment, der Erinnerung gleich, ja.
0: hört, auf, hört genau auf diesen Satz, wir können auch mal gewinnen. Das war... Das genau. Deswegen, wir haben ja sonst nur liga kassiert, ne? Ja, also dieses Urteil, genau, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, Es war 1995, die Bosman, das bossmann urteil Und wie du schon gesagt hast, es äh, hat halt besagt, dass ausländische Spieler, das betraf eben nicht nur Eishockey, es ging auch um Fußball zum Beispiel, eben nach Vertragsende in, innerhalb der EU quasi ablösefrei wechseln können. Und wie du schon sagst, dann gab es eben, da haben sie alle Vereine natürlich hier gefreut und dachten sich, na, jetzt gehen wir mal auf shopping so ungefähr. Und... Ähm, ja, dann kam es eben zu diesen krassen Ausländern, ähm, ähm, die uns einfach unfassbar bereichert haben. Muss man ganz klar so sagen. Definitiv. Ja. Und natürlich auch teilweise echt lange Jahre geblieben sind. Das, also ohne mal so ein Ding bei Eisbären irgendwie komisch, war, Dass da viele Spieler mhm. gerne auch damals schon sehr lange geblieben sind.
2: Das stimmt, <lacht> Berlin die Hauptstadt.
0: Ja, genau, alles klar. Robson, deine Nummer drei. Ja, äh, meine Nummer drei ist bei
1: mir so eher mal äh, Spielertreffen, sowas in der mhm. Richtung. Und zwar, ähm, und zwar hatten wir äh, viele, also Axel und ich waren ja damals noch, wo wir also am Anfang noch viel dabei waren, in dem Fall dabei, dass wir auch mal zu den Autogrammstunden und sowas gegangen sind, haben wir auch halt viele Fotos gemacht. Halt auch mal wirklich das die kostet. Spieler, die, die man gut, gut findet, halt dass man die halt auch äh, trifft. Also ich zum Beispiel habe äh, mit, mit Dennis Peterson, also mein damaligen Lieblingsspieler, äh, einige Bilder, die bis heute alle total scheiße geworden sind. Entweder unscharf oder Dennis Peterson <lacht> hat die Augen zugehabt oder irgendjemand hat ganz komisch drauf geguckt oder weggeguckt, keine Ahnung. Ich habe mit dem nie ein gutes Bild hinbekommen. Nie. <lacht> Und Chucky, Chucky, die Mörderpuppe war damals der Spitzler, mit dem wir ihm gegeben haben. <lacht> dann gab es dann noch, halt noch äh, diese Autogramm-Session im Skate. Das war absolut geil ich damals noch voll, äh, gerade komplett neu da drin, er sagt er, gehen wir da durch, die ganzen Spieler, ich die ganzen Fotos gemacht, auf einmal sagt Axel so, ey, da in Ecke, da steht Peter John Lee, damals Manager, heute Geschäftsführer, und wir sind da einfach hin, und Axel und ich haben einfach mal mit ihm ein Foto gemacht, vor allem das Krasse ist ja noch immer wirklich, äh, äh, wie, wie dieses Foto, der Peter John Lee, muss man sich vorstellen, also ich bin knapp zwei Meter groß, Peter John Lee ist wahrscheinlich nur so 1,35 keine Ahnung, gefühlt. <lacht> der <lacht> nee, musste, wirklich ganz, er musste den Arm, er hat den Arm um mich gelegt und meine Schultern hat er dann richtig so hoch genommen und dann so ja <lacht>
0: Das war eine geile Situation. No. Uh, uh, uh. No, mein Kleiner. Da hatte ich auch eine schöne Situation damals. Ich weiß noch, dass wir damals unsere Dauerkarten nach einem Spiel im Wellbisch-Palast abgeholt haben. Und zwar konnten sie direkt nach dem Spiel im alten VIP-Bereich im Wellbisch-Palast abholen. Da muss man sich vorstellen, das war draußen ein Container gewesen. Er hat überhaupt nicht in der Halle, das VIP-Bereich konnte sich einfach nur aufhalten. Da wurden die Dauerkarten rausgegeben. Dann standen wir da draußen nach dem Spiel mit ein paar hundert anderen Fans. Es hat geregnet. Dann kommen wir da rein und dann stand da Billy Flynn, damals, äh, ich glaube, Geschäftsführender äh, ja, bei den genau, Eisbären gewesen und ich kann so, ah, Billy, Mensch, Herr Flynn, Herr Flynn, so, können wir vielleicht ein Foto zusammen machen? Und er so, ja, kein Problem. Kommt so her, ja, so ungefähr, legt den Arm um mich und sagt dann auch so, ey Junge, du bist nass. <lacht> Sorry, Sorry, Herr Flynn. Ah, sehr schön. Ja, ja. Okay, Axel, kommen wir zu deiner Nummer zwei. Meine Nummer zwei war ein Moment, ähm, wo ich völlig ausgeflippt bin. Ich weiß nicht noch, auf Arbeit, ähm, weil ich da die News äh, aufs Handy bekommen habe und ich konnte es einfach nicht glauben. Da wurde veröffentlicht, Eisbären verpflichten, Claude Giroux und Danny Briere. Äh, zwei NHL-Stars. Äh, man muss dazu sagen, zur Erklärung, die NHL, da ist es alle paar Jahre, kann es mal vorkommen, dass sozusagen die Gewerkschaftsverträge auslaufen zwischen Spieler und, ähm, ja, Gewerkschaft bzw. Liga. Und dann kann es sein, dass sie in einen sogenannten Streik gehen. Dann wird ein Lockout gemacht. Die Spieler werden ausgesperrt, wenn man so möchte. Ähm, und dann können die, dann kommen auch mal Stars nach Europa zum Beispiel, um die sich hier einfach fit zu halten, um hier ein bisschen Spielepraxis zu sammeln. Und wir reden hier wirklich mit Claude Giroux, mal von Danny Bourrier abgesehen, von einem damals absoluten Superstar. Und ich konnte es nicht glauben. Und dann weiß ich noch, mein Bruder und ich, also Keule und Icke, wir waren beim Eishockey gewesen. Und sehen die wirklich da auf dem Eis, in unseren Trikots, ich hatte Gänsehaut, ich hatte fast Tränen in den Augen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Und das war für mich echt ein wahnsinnig emotionaler Moment.
2: Definitiv. Besonders auch schon wo wir da saßen und die Aufwärmphase der Eisbären dann gesehen haben. Und wie sie schon da schon ein bisschen gezaubert haben am Puck. Und, und so. Also man muss sich vorstellen, Axel ist ja echt entspannt teilweise gewesen. Aber bei den Bähnen war so aufgeregt immer, ja, ja guck mal, hast du, hast du, hast du, was jemand gemacht hat. es <lacht> ging die ganze Zeit so. Und äh, es war wirklich Wahnsinn, dass die Bähnen überhaupt äh, ein Trikot der Eisbären spielen. Und die haben auch ganz schön viel dazu beigetragen, dass äh, Eisbären auch äh, natürlich in
0: de dem Jahr auch Meister gewohnt sind. Da bist du sogar mal auswärts mitgekommen, das weiß ich noch, extra nach Wolfsburg war das, glaube ich. Und, ähm, oh. äh, irgendwie so. Das weiß ich gar nicht. War auf jeden Fall ein krasser Moment und das ist auf jeden Fall meine Nummer 2, die Verpflichtung von Kloji Rue und Danny Breer. Keule, deine Nummer 2. Mhm.
2: Also, das äh, wäre auch so in den Top 3 drin gewesen bei mir, aber ich habe mir schon fast gedacht, dass du den nimmst. <lacht> Und äh, daher, äh, für mich muss ich sagen, sind ja so mehrere Momente, ist Nummer zwei. Und zwar finde ich immer so diese äh, Banner, die so hochgezogen werden, die Spielerverabschiedung. Und wenn dann zum Beispiel in Fälle jeden Ustorf, jeden Piedersen, Buffet, äh, das sind so Sachen, die bleiben in Erinnerung und die sind doch extrem emotional. Und äh, macht ihn richtig traurig. Und du weißt, du genau diese Spieler, die so viel für den Verein getan haben, ja werden wirst du nie wieder auf dem Eis sehen. Ja? Mhm. Und das ist für mich die Nummer zwei. So eine Sachen bleiben in Erinnerung und die sind für mich extrem emotional gewesen.
0: Ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber wenn einfach so das unter, wenn die Idole unter das Hallendach kommen, war Genau. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn man ja. mal überlegt, äh, ich war voll, völlig schockiert dieses Jahr, als ich gecheckt habe, dass im Oktober sich der äh, zum 10 mal, zum zehnten Mal jetzt, dass Sven Felsky aufgehört hat bei den Eisbären. Das ist Wahnsinn. <lacht> Zehn Jahre schon. Ja, das ist ja, krass. Die Zeit rennt. <lacht> ja. Sehr schöne Nummer zwei, Robster. So.
1: Äh, ich habe viel überlegt, was ich jetzt auf Nummer zwei nehme. Ich hatte eigentlich überlegt, äh, dass, dass die, die Auswärtsfahrt nach Hamburg zu
0: nehmen. Oh. Diese, Desast diese oh. desaströse Spiel. Du bist so gemein, äh, ey. <lacht> was? Ey, du bist so gemein, ich hatte das schon aus, meiner, aus meinem Kopf gefühlt verdrängt, diese Erinnerung. Ja,
1: wirklich. Also <lacht> können wir gerne noch mal ganz kurz eingehen auf dieses äh, Hamburg-Spiel. Das, 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 so, das, das war das Schlimmste, was ich hier im Eishockey erlebt habe. Also wie gesagt, ich bin nicht so lange äh, dabei wie ihr, aber das habe ich bis heute so in dieser Form noch nie wieder erlebt. Das war einfach nur schrecklich. Ähm, nein, ich habe einfach mal, äh, was, was richtig super war, war damals ähm, das allererste Heimspiel in der O2 World, wo sie okay. einfach mal die Augsburg Panther 11-0 weggedonnert haben. Ah, das, das ist krass. Einfach, einfach das, das war Gänsehaut pur. Wir waren das erste Mal in dieser Halle, haben uns das erste Spiel angeguckt und es war Gänsehaut pur. Ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut. Ja, ich du, äh, ich auch wieder. ernsthaft. Das, 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 war absolut, das war absolut geil. Und es war doch damals auch irgendwie noch so ein kleiner Skandal. mit Sven Felski. der musste, wurde irgendwie gesperrt. Irgendwie in den Playoffs davor, das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich dann irgendwie noch gesagt, ja, genau, 11-0. Jeder, äh, genau 11. Und dann wollen sie ein Zeichen setzen, Sven Felski, der damals die 11 hatte. So in der Richtung. <lacht>
0: Ja, dieses Spiel war, war, war krass gewesen. Also muss ja. ich mal vorstellen. Ja. Wir haben es ja alle, äh, wir waren alle traurig, dass wir aus dem Belvedere Palast raus mussten, mhm. haben uns aber gefreut auf die neue Arena natürlich auch irgendwo, haben diesen Prozess quasi aus Fernseh begleitet mit diesen Fanmärschen und was alles dazu kam. Und dann hast du echt dieses erste Spiel in dieser Halle wahnsinnig gute Stimmung, aber alle so ein bisschen. Und oh, es wäre nicht schlecht, wenn wir heute gewinnen zum Auftakt. Das war ja so die Herangehensweise. <lacht> Und dann, genau. bam, 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 11 zu 0. Wow. Ja.
2: Hintereinander weg. Das war ein mhm. super Spiel. Ja. Und dann darf man nicht vergessen, Augsburg war ja zu dem Zeitpunkt immer Tabellenführer der DL. Ja. Und wir haben jetzt praktisch, den, den Tabellenführer <lacht> mal eiskalt, schön, 11 zu 0, aus der Halle gezaubert. Äh, Wahnsinnsspiel, Wahnsinnsstimmung. Und äh, da bleibt definitiv in Erinnerung, ja.
0: Ja, äh, das ist definitiv. Ähm, dann sind wir jetzt dran. Ecke, bin ich mit meiner 1 dran? Ja. ja, alles klar. Ich habe gerade noch mal ähm, ganz spontan ähm, ich <lacht> Ich habe ganz spontan nochmal geswitcht.
1: Also. Ich, ich habe ich hab irgendwie eine Vermutung, aber ich, ich weiß nicht, ob es das ist, aber du, du hast halt
0: schon mehr Momente als ich. ich ja. Ich hab eine äh, sagen wir mal so. Nee, pass mal auf, ich lasse lass es mal wie folgt, weil ich lasse es mal wie geplant, weil ich glaube, das, was ich jetzt sonst genommen hätte, ich glaube, einer von euch hat das bestimmt. Deswegen, meine Nummer eins, muss ich ganz klar sagen, war einfach 2005, der Moment, als wir das erste Mal Deutscher Meister geworden sind. Ich war nicht dabei, leider. Ich musste mir das zu Hause angucken. Wir hatten da so ein paar Freunde mit eingeladen und haben da zusammen Eishockey geguckt. Ähm, dieses Spiel gegen Mannheim damals, die Finale, haben wir es wieder, Mannheim. Ähm, und das war eines der perfektesten Spiele, die ich jemals von Eisbären gesehen habe. Die ganze Serie war unfassbar. Und ähm, dieser Moment wirklich, ich habe nur, ich habe gebrüllt, ich bin auf dem Balkon, ich habe geheult, ich habe gebrüllt. Ich genau, 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 dieses Flennen, das habe ich auch irgendwie mhm. gehört. Nee, du hast nicht nur geheult, du hast richtig geflennt. Ich habe wirklich, hab ich, ich habe wie ein kleines Mädchen Kamen mir <lacht> alles raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich so mich gefreut habe darüber, dass wir das endlich geschafft haben. Und oh. ähm, dann dieser Moment auch noch, wo Sven Felski und Hartmut Nickel, ich sehe das im Fernsehen, stören an Stirn, die beiden, die sich ihre ganzen Karriere, also von Felle Karriere sozusagen, die kannten sich sozusagen seit Felle ein kleiner Mann war und sie zu den Eisbären kamen und ähm, einfach die beiden auch zusammen zu sehen und einfach dieser Moment, diese erste Meisterschaft, boah, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran die, an diese Momente mhm. denke.
2: <lacht> ja, definitiv. Also eigentlich kann man sagen, es wäre vielleicht bei uns allen auf Platz 1 laufen. Also war auch so mein Favorit natürlich, aber ich habe mir schon fast gedacht, mein, 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 dass... Sorry, meine nicht.
1: ich habe es damals nur <lacht> auf, auf DVD sehen können.
2: Die Meister-DVD. Nee, aber äh, deswegen habe ich es auch nicht genommen als Nummer 1, aber war auch natürlich sehr, sehr, sehr weit vorne und natürlich sehr emotional. Natürlich die erste gesamtdeutsche äh, Meisterschaft, ja, und Gänsehaut pur, einfach in den Valley noch. Das wird man nie äh, vergessen. Ja.
0: Geule, hat deine Nummer 1 auch was mit Mannheim zu tun? Weil dann weiß ich, was kommt.
1: <lacht> Wo weißt du das? Hau mal raus. Okay, okay Moment, Moment, ja. ganz kurz. Meine, meine Nummer 1 hat auch mit Mannheim zu tun.
2: Oh, <lacht> vielleicht habe ich dir so. Das, halt das wäre witzig gewesen, wenn hat wir jetzt es, alle hat das alles sehen.
1: Hat, hat es vielleicht irgendwas mit dem Jahr 2012 zu tun?
2: Das könnte es so auch sein.
1: Und, und Finale Spiel 4? Ich glaube,
2: ja. <lacht> <lacht> Na, dann, Keule. Dann, Keule, Heu mal raus und dann zähl mal raus. Also, es ist wirklich so, das Ding wird immer in Erinnerung bleiben und das war einfach dieses final was wo ich wahrscheinlich sagen wollte. Ähm, dieses unglaubliche Spiel in Mannheim, äh, wo wir da schon 4-1 und 5-2 glaube ich, äh, hm. zurückgelegen haben. Genau, 5-2 lagen wir zurück. 5-2 zurück. Und die Mannheimer äh, praktisch kurz vor den D.L. titel waren und auch schon draußen gefeiert haben, schon Bier wurde, äh, Sekt alles schon bereitgestellt. Ja. Und die wurden schon die Kurs rausgehauen. Äh, die, die wollten schon den Meisterpokal gravieren. Meist, Meist,
1: Meist, Meist, Caps, ist, die hatten Caps schon vor genau, komplett. Genau. Die hatten
2: sie aufgesetzt gehabt. Schon. Ja, genau. Und ich dachte mir so, meine Jüte, Scheiße, Mannheim wird tatsächlich Meister. Davon bin ich eigentlich auch schon ausgegangen, äh, weil sie hatten ja auch in der äh, Finalserie auch schon äh, geführt. Ja, und dann kommt dieses unglaubliche Comeback. Ja, 5-2, 5-2 5-3, 5-4. Und wir machen den Ausgleich. Und dann ist es da so leise. Auf einmal waren alle geschockt in Mannheim. Ja, die mhm. wussten ja was los ist. Mhm. Und dann gab es die Verlängerung. Und dann noch, also war ja nur noch Druck gewesen von Eisbären. Man hat nichts mehr von, von Mannheim gesehen. Und wir machen Tatsachen noch in der Verlängerung diese Tor Und alle sind ausgeflippt. Und ich weiß noch... Äh, wie dann Konstantin Braun dann ein Interview dann, was er noch eben hatte, sagt, jetzt sind wir unheimlich heiß, ja, jetzt sind wir sowas von geil, wir wollen das Ding jetzt zu Hause <lacht> rocken und ja. wir holen uns die Meisterschaft, ja.
1: Vor, vor, allem, vor allem dieses 5-2 im vierten Spiel, das war so äh, 13 Minuten vom eigentlichen Schluss. Das war äh, 13 ja. Minuten äh, noch zu spielen im letzten Drittel. Und dann machen ja. die wirklich den Ausgleich und holen den noch. Holen und jetzt kommt natürlich noch die Kirche, Kirsche oben drauf mit Sahne und äh, Streusel. Was war da? Ja.
0: Na, also du meinst du meinst das Finalspiel dann?
1: Und dann kam das fünfte Finalspiel, wo dann die Eisbären wirklich noch äh, Meister geworden sind.
0: Genau, haben so. das Ding komplett neu ja.
2: Und Das war. Nur <lacht> noch no, klar, die auch so ja sehr deutlich war. Wir haben ich, das Spiel auch 5-2 oder
0: das so. War ein deutliches Spiel. Und äh, ja. diese Serie ähm, hängt, also die hätte Hollywood nicht besser schreiben können. Es ist mhm. ja nicht nur, dass wir in diesem Spiel 4, von dem ihr beide redet, dieses wahnsinnige Comeback geschafft haben, was garantiert mhm. auch in anderen Sportarten, aber auch im Eishockey auch heute immer noch rausgezogen wird. Alles übrigens bei mhm. YouTube zu sehen. Eisbären Mannheim 2012 oder einfach Spiel 4 eingeben. Ähm, da kann mhm. man sich die Highlights angucken. Sondern dann kam es zum tausendsten Spiel von Sven Felski. Das war das Spiel 5. Mhm. Das war sein Karriereende, Stimmt. das war sein letztes Spiel. Nach tausend Spielen für die Eisbären macht er da Feierabend. Wir gewinnen dieses Spiel. Mannheim war mental ja, dann völlig am Boden gewesen. Und dann ist was passiert. Ähm, da, ich glaube, da, da hatten wir alle Gänsehaut. Wir waren in der Arena, haben diese Meisterschaft äh, mitgefeiert. Und dann kam es zur, äh, zur Siegerehrung quasi. Und kurz vorher, ähm, die Mannheimer haben sich da quasi ihre, ja, ihre Loser-Medaillen abgeholt. Die ganze Arena brüllt Adler Mannheim als Respektsbekundung. Wow, das kann man sich heute heute auch noch angucken. Eisbären, mhm. Berlin, Siegerehrung oder eingeben, Wahnsinn. Mhm. Mhm.
2: Das stimmt. Das, das ist so eine Sache, die wird man nie vergessen. Und äh, also, das war Gänsehaut pur und einer der schönsten äh, Erlebnisse, die man eigentlich da mitgenommen hat. Also das war herrlich. Einfach nur genial.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Sehr schön.
2: Dann Tut mir auf. leid, Robson, dass ich die Nummer 1 natürlich jetzt so habe. Ach, alles
1: gut, alles
2: gut, alles gut.
1: Da gab es da gab's noch andere Situationen. Ich sag nur, äh, Darren Quinn schießt ein Eigentor. Das stimmt. Ja. Äh, pa Pavel Groß äh, verweigert den Handschlag äh, gegenüber Don Jackson. <lacht> Also, es gab da so viele Sachen. Aber komm, ganz ehrlich, dann erzählen wir doch mal ganz kurz diese kleine Story nochmal mit Hamburg, wenn ihr wollt.
0: Warte mal ganz kurz, wir schließen einmal ganz kurz die Kategorie ab. Achtung! <lacht> Top 3: Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3: Feel frei Mit Robert und Axel. Und
1: vielleicht mal jemand anderen mal gucken. Jo, und mit Mike heute. Ja, äh, nochmal ganz kurz zu, zur zu, welcher Top war das? Äh, Nummer, 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 Nummer war das bei mir, genau. Und zwar Axel und ich, so ri richtig Freude schreien. ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Das war wirklich geil, wir, wir hatten Bock auf Hamburg, wir sind nach Hamburg gefahren, richtig. Und es war wirklich so dieser Punkt, Eisbären hatten nichts mehr, nichts mehr zu verlieren, sie waren schon in der, äh, in den Playoffs drin. Es ging ja bloß noch wirklich um Hamburg. Hamburg hatte dann so in den Pre-Playoffs, also sie hätten glaube ich nur noch äh, ein Punkt, also zwei Punkte machen müssen. Also dementsprechend ein Unentschieden und danach das Verlieren hätte nicht gereicht. Also hätten sie damals gewinnen müssen. So, was war damals? Axel und ich hin, Hamburg, voll geil, endlich mal in dieser Hansestadt. Ja, ja, gucken wir uns das Spiel an, Eisbären verlieren 7 zu 2 nach einer so desolaten Arbeitsverweigerung. Das kann man wirklich als Arbeitsverweigerung nennen, weil sie haben einfache Pässe, einfache Schüsse einfach aufs Tor zugelassen und die Dinger sind auch reingegangen. Dazu muss man aber auch sagen, warum, wieso, weshalb? Denn der, die Firma AEG, also Anschutz Entertainment Group, gehört Iceband zu 100%. Und damals, wo es Hamburg noch gab, die gibt es jetzt, hoffe, Gott sei Dank, nicht mehr, hat Anschutz 70% von Hamburg gehalten. So, könnt ihr euch natürlich ausrechnen, warum, wieso, weshalb die so schlecht gespielt haben. Axel und ich natürlich übelst angepisst, wir raus und dann... Da, das hat mich dann noch zur Weißgut gebracht. Da gab es nämlich dann noch eine Frau, die hat gesagt: Jetzt seid ihr nicht mehr so laut, war? Oh, tut mir <lacht> leid, aber wirklich. Da ich ich, ich gucke die bloß an und sage: Haltet Maul. Tut mir, tut mir leid. Aber wirklich. Nee, wirklich. Äh, das war wirklich das, das, das desolateste und schrecklichste Spiel, was ich je in meiner ganzen Eishockey-Fan-Karriere gesehen habe.
0: Ja. Das
2: also, ist war eines der schlimmsten und ich muss sagen, das Spiel hätte mir damals, hatte, ich hieß doch DSF, ich weiß es ja nicht mehr, hatte es auch live übertragen und das war echt grausam zuzuschauen. Also ja. das war echt schlimm. Nein, genau, so und, das war, das
1: und, und, und vor allem, das war auch dieser Punkt, wo Axel, er hat mir gesagt, ganz ehrlich, Robert, ich bin vorher noch nie aus einem Spiel rausgegangen. Ich glaube, das waren 10 oder 15 Minuten vor Spielende, bist du raus.
0: Ja, ich konnte nicht mehr, weil, du raus, du kannst, weil, genau. einfach, weil einfach für jeden klar war, ähm, das ist einfach der Hintergrund. Ich meine, wir ich habe schon Niederlagen erlebt, zweistellig, die haben uns verprügelt und alles dumm und dran. Es ging einfach um diesen Fakt, so wie Robert ja gerade schon gesagt hat, Hamburg brauchte unbedingt diesen Sieg. Die wollten halt zusätzliche Spiele generieren ähm, und das war für jeden klar. Die Eisbären würden es natürlich nie zugeben, haben sie auch nicht, Genau. Ähm, haben zumindest, sie zumindest nicht offiziell. so Unter der Hand haben sie natürlich schon... Mal gegrinst, aber ähm, Eisbären haben einfach das, dieses Spiel hergegeben, damit der Anteils, damit der, der Chef sozusagen zufrieden ist und noch mehr Spiele generieren kann für Hamburg. Und dieser Fakt einfach, der ja nachvollziehbar ist, der ist ja ökonomisch richtig so. Das ist ja, das passiert in allen anderen Sportarten auch. Ja, aber, aber als Fan ist das reine Scheiße. Es ist das absolute Scheiße. Ja, das ist. Und wir sind ja auch noch dahin gefahren und alle drum und dran. Das kommt ja auch noch dazu. Ich, wir haben extra Geld dafür bezahlt, dass wir nach Hamburg fahren, ja. damit wir uns dieses Spiel
1: angucken. Damit wir sagen, geil, wir waren in Hamburg. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt nach Hamburg fahre, verbinde ich wirklich dieses Spiel mit Hamburg. Es <lacht> tut mir leid für diese Stadt. Die ist bestimmt eine Superstadt. Aber
2: echt ich, ja. Das drinnen. drin in mir. Geht hier raus. Ja, sei
0: ja, ja, dann, ja, dann war es sowieso ein Kacktag, wie Robert schon sagte, mit der Frau. Dann war auf der anderen Seite, ist ja dann das Fußballstadion direkt gewesen. Die hatten, glaube ich, kurz danach dann ein Spiel gehabt, hier ein Heimspiel. Die haben uns dann da auch da oben gesehen und dann haben sie uns da auch angepöbelt. So. War der im Prinzip ja okay, so. ich es ja Pöbel, das gehört mhm. einfach dazu. Aber in dem Moment kam einfach super viel zusammen. Das muss man ganz oh, klar. Oh ja, oh ja, oh ja. Und das oh, nächste, oh, ja. und das nächste ja, damals richtig ausgelassen. Und das nächste Heimspiel hat zwei Tage später darauf äh, in Berlin, also logisch Heimspiel in Berlin stattgefunden. Ähm, da ging es dann auch erstmal ordentlich ab. Also das haben dann die Iceband-Fans erstmal so ein bisschen quittiert, die ganze Geschichte. Mhm, genau. Ah, ja, so ist es eben mhm. manchmal im Sport, wa? War,
1: war damals, äh, heute sieht es anders aus, Hamburg gibt es
0: nicht mehr, Hamburg ist jetzt München.
1: <lacht>
0: <lacht> das stimmt. Sehr, sehr schön. Okay. Absolut. So, Männers, alles klar, Special-Folge war es dann hiermit. Ähm, ich danke ganz herzlich äh, meiner Keule, dass du dir dafür Zeit genommen hast. Ähm, ich weiß, du bist heute noch extra von Arbeit und so weiter, dass du dir noch äh, gesagt hast, jawohl, ich mache da mit. Ähm, Robert, dir danke ich für diese tolle Dir danke ich für diese tolle Idee äh, heute mit diesem Special. Und, also. und ähm, würde erstmal mein letztes Wort quasi schließen an Mike weitergeben und dann kann Robert quasi die Folge dicht machen.
2: Oh, ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Eine schöne Folge auf alle Fälle, Über das Thema kann man natürlich auch noch über Stunden quatschen. Ja. Und ja, vielleicht äh, komme ich mal wieder euch besuchen.
0: Sehr, sehr gern. <lacht>
1: Äh, hat heute wirklich viel Spaß gemacht, ja, die Idee kam halt ganz schnell ähm, ich sag mal so, wir haben uns jetzt mal wirklich an diese 10 äh, nee, diese 20, 30 Minuten gehalten die wir da hatten ähm, so wie Felix Lobrecht gesagt hat wir machen jetzt 10 Minuten Pause macht daraus 25, also ganz ehrlich Leute äh, hört es euch an, müsst ihr nicht geht wirklich, äh, war geil und äh, wir hören uns in der nächsten Folge am 17. Mai
0: alles klar. Peace out. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Infos,
1: die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein. Die Stars, ah, na, na.
2: Scoot!